0: 各位好，我是你们的主播海叔。开始之前呢，我想问大家一个问题：你们觉得一个四十岁的男人应该称自己是中年男人呢，还是坚守青年的这个称呼呢？我个人呢，更倾向于说，一个人一旦步入了四十岁啊，呃，也就奔着半百去了嘛。自称为中年似乎是更得体一点的。然而，不知道大家是否还记得，大致是去年吧，是不是去年、啊？我记不太清了啊。大大小小的媒体都在提一个事儿，什么事儿呢？就是说。你一个男的啊，在四十四岁之前都可以称自己为青年，并且声明啊，这个是世界卫生组织说的。说实话，当时是惊到我了，我当时心里膈应的慌，有一种莫名的不适感。当然了，人有年轻的心态是很好的啊，就像，就像，就像校长谭咏麟。在演唱会上满脸褶子，然后在那里高喊“永远十八岁”，是吧？我觉得这个心态真的很好。但是实话实说，我个人是不太受得了的，有点膈应。不过膈应归膈应啊，最起码呢，在此之前呢，我是啊、哎，我是有一点中年危机的啊。为什么危机呢？其实也很简单吧，那每个中年人都有的切身体会，对不对？哎，你中年了嘛，不再是一顿吃饱全家不愁那个年纪了。上有老下有小嘛，我们夹在中间，必须要做好我们的各个身份、呃。万一不幸呢，你还是一个对自己有要求的人，你会发现你的时间根本不够用。当然了，同时你的钱可能也是不够用的啊。所以说，几乎身边所有的人到了这个年纪啊，多多少少都有点。中年焦虑，不过这下好了啊，这下好了。世界卫生组织呢，似乎要剥夺我们中年危机的这个权利了。你都不中年，你你搞什么中年危机嘛，对不对？最起码的啊，你得往后推迟。按照他们的定义呢，我我现在还是个青年啊，得再过几年才有资格说，哎，你是中年危机啊。这个新闻刚出来的时候啊，我记得是引起了一点小轰动的啊。有些人呢，就像我一样啊，就膈应啊，觉得有点膈应。当然，也有些人呢，欢欣鼓舞，对不对？比如我有一个合伙人。啊，一直对自己的这个相貌啊有一些焦虑，对自己的年纪呢也会有一些焦虑。哎，这下好了啊，世卫说他这个、呃、44才算中年，他当时是 43， 所以他可以毫无顾忌的说自己是个老 baby 了。但是兄弟们，这个新闻出来的时候，你们有没有觉得有点蹊跷啊？有没有觉得有点无风不起浪啊？事出必有因啊！于是啊，我就去查了一下世卫组织到底有没有说过类似的话，有啊，真的有，果不其然是有，但是。他是在2013年说的，这都过去快十年了，突然之间拎出来干嘛呢？这读古籍吗？人家当年水口这么一说，哎，有必要？过了快十年了，你拎出来再大肆报道吗？果不其然啊，过了没多久，我们又看到了第二个新闻，晴天一个大霹雳啊，我们这个退休年龄啊要阶段性的延时了，这就意味着未来我们领取养老金的这个年龄会越来越高了。大家知道啊，中国目前的养老金制度呢是现收现付制度。我们每个人交的这个养老金啊，不是交在个人账户里的，是交在一个统筹账户里的，由这个统筹账户呢向社会上的退休人员进行发放。现在要延时退休年龄，我猜呢应该是有一个重要的原因的，应该就是现在的这个养老金体系可能是有点撑不住了。我现在是一个四十岁的老青年啊，我是青年。要领这个养老金呢，可能还要再等二十来年，对吧？二十多嘛，到时候能不能平安落地，真的是有点担心的。你看看最近这几年的出生率，从17年的 1,700 多万到20年的900多万，对吧？ 2 0年还是21年的900多万， 2 1吧， 2 1年的900多万，出生率减半只用了五年的时间。我们一直说隔壁日本是一个低欲望、低出生率的国家。隔壁的韩国呢，是世界上出生率最低的国家，这个有没有错啊？没错，但是一样的啊，这个话就说一半，我把下一半给大家给补齐了啊。韩国虽然是出生率最低的国家，对不对？他出生率好像只有 0.78 吧，但是他的出生率减半用了将近30年，兄弟们，他用了30年，我们是5年啊，记住了。日本出生率跟我们接近，对不对？但是他的出生率减半用了50年，而我们的出生率减半。只用了短短的五年，这个在人类历史上是绝无仅有的。我也是交了十来年的养老金了，希望我退休的时候能够领上一份有购买力的养老金。我不在乎绝对值，对吧？你到时候发我五千，万一说买个棒棒糖都要五十的，那这不完蛋了吗？是吧？所以我希望是领上一份有购买力的养老金，五百也没事儿，也没事儿。你只要告诉我这玩意儿是有购买力的就行了，可别再延迟退休了。男性的平均寿命也就70来岁，再延个五年的话，基本就你就领个几年就嗝屁了，对不对？对大部分的人来讲，不就这么一回事儿吗？保佑啊，保佑！希望是没事儿，希望我到老的时候，呃，有所保障，好吧？另外呢，六月中旬的时候啊，有一个新闻冲上了各大平台的首页，大家应该还是有印象的啊，就是韩国的全租房制度出现了严重的危机。导致了韩国的楼市崩盘了，兄弟们有刷到过这样的视频和文章吗？我第一次看到的时候，我有一股熟悉的感觉，无风不起浪，事出必有因，此处有蹊跷啊！又来了，这种感觉又来了。为什么这么说呢？你们听我分析一下啊。恒大暴雷人尽皆知吧，城头和地方左口袋右口袋的世人皆知吧。最近280多个城市的土拍。大幅下滑，大概滑了有有将近一半吧，这大家都知道吧 ？A 股那么多的地产公司排着队的退市，大家都知道吧？就股价低于一元，持续二十个交易日啊，你就要退市了。现在有很多公司它的这个股价低于一元了啊，已经有退了很多了，这个大家应该也都知道，对吧？起码你炒股的你都知道。感情啊，我们自家孩子的屎都拉在裤裆里了，你怎么还有心思去研究隔壁家的孩子屁臭不臭呢？无风不起浪，事出必有因，此处有蹊跷。韩国的。楼市现在到底怎么样？那我去查一查，我得去查一查，跟上一次一样，对吧？那我人不在韩国，我韩国也没亲戚，那怎么查呢？其实也很简单啊，有很多韩国的留学生在我们这儿留学呢，他们开了自媒体；，也有很多我们的留学生在韩国呢，在韩国读书呢，他们也开了自媒体的，那就有一部分人会开的嘛，对不对？你只要关注一下他们的账号，不就完了吗？听听他们怎么说的，这个事儿基本上就能够了解到一部分的可能的。真实情况，大家注意，我还是很注意用词的，对吧？那我个人啊，我个人很愿意相信他们说的，再根据我之前所知道的一些信息，啊，推测一下、啊，大概能出一个大概的一个引号的真相。注意，这个是推测出来的，不是真实的。那么接下来我给大家说一下，我收集完所有的资讯以后，我推测出来的一个结论。口罩爆发以来呢，我记得美国是通过了一个 2.5 万亿美元的消费刺激政策，对吧？向市场注入了大量的货币来刺激国内的消费。那随后呢，其他各国也要跟进的嘛，这没办法。那这里呢，包含了我们和韩国。那么货币大放水以后呢，必然会导。这个资产价格大上涨，因此呢，韩国的房价在19年、20年、21年都有一个很大幅的上涨。在资本市场里面，任何一个资产经过一波快速的上涨以后，大概率会有一个回调和盘整，这是任何一个有经验的投资者都知道的一个浅显的道理，是不是？如果你也是在这个股市里做投资的话，你大家都知道的，咣叽一下冲上去，是不是要回调一下？是不是，对吧？大概率的嘛，就不是说一定会回调，但是大概率要回调一下的吧。所以接下来，我引用一位在韩国开自媒体的中国留学生的原话啊，注意是原话，我没有做什么太多的修改。他说呢，确实有一部分的韩国的全租房房东啊卷款跑了，但是这个比例不高。韩国的核心区域的这个房价是没有太多变化的，周边区域呢有一些小幅的回调，但是这个回调相对比较温和，目前并没有出现大面积的崩塌的这个现象。虽然说我们不敢保证未来它的房价会不会崩，这个不知道，没人知道，因为它那边是一个是一个自由市场啊，嗯，没有什么控价的，所以你也不能够下定论说，哎，它不会有事的，不一定啊，它有可能也会崩的。但是目前没有，我们现在就断言它这个崩掉了，这个是有点不负责任的，并且说实话吧，它崩也好，它不崩也好，我不关心，我不 care， 好吧？我们大多数人的资产在哪儿呢？在国内呢？是不是？在国内的这个地产呢？在国内的那个？房子上了啊，并不在韩国嘛。现在整个地产市场已经缺乏流动性了，未来呢也是岌岌可危吧。但是啊，我突然想到一个东西，就是说心理学上有一个说法，当你倒霉的时候啊，如果告诉你隔壁也有一个倒霉吹的，这时候你心里会好受一些。这专业有一个专业名词的，我一下子想不出来了。现在这个媒体啊，在那里鼓吹着说韩国的楼市崩了，这到底想安慰我什么呢？每次啊，我一想到这个，我背脊就发凉。为什么我会对这种新闻很敏感呢？甚至是。太过于敏感了，对吧？这个要追溯到2015年，那个时候我是真的年轻啊，那个时候很傻的，很很天真的那个时候。那时候我相信天是蓝的，云是白的。李大霄是懂股市的。2 0 1 5年发生了什么，大家都知道吧？反正炒股的肯定都知道。那时候的我七位数搏杀在股海里，刚开始呢是根本没给我们机会的，摁着杀，反正就每天就熔断，早上起来几分钟好搞定。但是到后面实际上是有机会跑的，在有机会跑的时候。这个以李大霄嘛，对不对？以他为代表的各路专家就跑出来喊了：“啊，老乡别走，大部队来接你们啦！大部队不会忘记你们的啊！明天会更好。”那个时候我相信了，结果付出了惨痛的代价。打那以后，我就学会了独立思考，我就不再盲目的接受外界的信息了，别人的观点就参考，就是参考。真正的决定还要自己去做，真相需要自己去挖掘，只有这样才能掌控自己的生活。坑太多了，真的是坑太多了，正常人真的经不起他们这样折腾我们的。说点最近的，最近有很多自媒体都在报那个胖东来那个于东来嘛，对吧？现在还挺火的，在直播间劝网友降价卖房。你看这标题就是说胖东来老板于东来在直播间劝网友降价卖房，这标题怎么样？你很想点进去看看是吧？但是我告诉你啊，真实的情况不是这样的，这又是一个掐头去尾的一一个标题党。真实的情况是，那个网友的家人是生病了，急需要钱，自己呢又失业了，他那房呢还是三十年的这个房贷要还，在这样的一个情况下，你这么拖下去你这不就断供吗？对不对？那不法拍吗？所以在这样的情况下，于东来劝那个网友，你要不把那房给卖了吧？有问题吗？没问题啊。对不对？换成谁你也都你你都得这样劝吧，没毛病吧？结果就被这样报道了。还有那个那个那个叫什么曹德旺，对吧？哎，曹老爷子啊、哎，不能报名字啊。曹老爷子之前是不是也经常在视频平台上热心的劝小伙伴们啊、哎？你们不要买房啊，对吧？你们都不要买房啊。后来不是被拍到一个视频吗？曹老爷子带着带着朋友，对吧？参观他家四五千平米这么大，关键呢，他还在视频里，哎。呀。就要死不活的，还说了一句：“他说这样的房我还好几个呢，还有四五个呢。”就说你气不气吧，对不对？你气不气？管你们气不气，特斯拉的员工肯定气死了，因为当时要不是这个曹老爷子热心的、这个，这个这个这个这个怎么说呢？就劝特斯拉降薪的话，那特斯拉员工现在工资还能再高点。所以啊，朋友们，获取资讯、获取新闻，一定要用心去审视。一定要有自我思考的能力，要有甄别信息真伪的能力。这个在今天这个信息大爆炸的年代，真的是太重要了。否则人云亦云，盲目的去听从别人的意见建议啊，你可能会受到很大的伤害。这期节目呢，也就聊得差不多了，时间也差不多了。结尾的时候呢，我想给大家出一个问题啊，当然这个问题我没有办法开一期节目聊啊，这个尺度可能我这一期的尺度已经微微有点大了，嗯，那个肯定聊不了。这个问题是这样的啊。为什么最近日经指数，包括全球其他的主要这个证券市场都创了新高，对不对？以日本为代表嘛，日本是尤为突出一点的。呃，包括巴老爷子，为什么巴菲特老爷子嘛，为什么要去日本投资？那他背后的逻辑是什么？大家注意啊，之前马总、马爸爸也是在日本考察了很长一段时间的，这个到底是什么原因呢？是不是？哎，这个我觉得还是蛮有意思的一个问题啊。如果说你对这一类的宏观经济的问题感兴趣的话，你可以私信我啊，就不要在节目下方留言，因为可能会过于敏感，好吧？我们可以私信啊，交流一下意见建议。6月23号的时候啊，东北证券的首金啊，付鹏，其实他是在那个汇丰吧，还是哪个银行啊？在一个高净值客户，应该是私人银行开了一个闭门的一个思想会。这个思想会呢，我大概看了一下，嗯，还行，分享的东西还真不错，但但不幸啊，全网封杀。可能是尺度比较大吧。那如果你想听的话呢，呃，我们就私下里联系，好吧？你可以私信我。我今天就先给大家讲到这里了，让我们下期再见，拜拜。